0: A finales de mayo, Cabildo Abierto presentó una solicitud para crear una comisión investigadora que estudie los negocios de gas y el proyecto fallido de la regasificadora. Desde Filas Cabildantes se sostiene que el proyecto fallido le costó al Estado entre 200 y 250 millones de dólares y que es preciso identificar a los responsables. Para hablar sobre este y otros temas es que ahora estamos recibiendo a uno de los impulsores de esta comisión investigadora, el diputado por Cabildo Abierto, Sebastián Cal. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Agustina Huertas y Enzo Inorfi, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, un saludo para ambos, un placer estar con ustedes y un gran saludo a toda la audiencia.
0: Hay muchos puntos en torno a este tema, diputado. Para empezar, la situación de Asayago había sido investigada años atrás, también a través de una comisión parlamentaria. ¿Por qué Cabildo Abierto entendió que era preciso hacerlo nuevamente?
1: Sí, así es. Eh, incluso es un tema que eh, esa comisión investigadora lo de llevó a la justicia, hoy se encuentra en la justicia, pero nosotros entendiendo que había nuevos elementos para crear una nueva comisión investigadora y para aportar nuevos elementos a la, a la justicia, entendíamos que era necesario la creación de una nueva comisión investigadora. Entiendo que este panorama cambia un poco en las últimas horas, que el directorio de UTE le quita el carácter de reservado a esa auditoría que se le que se le encargó a la consultora para Waterhouse y ellos mismos deciden remitir esa auditoría directamente a la justicia. Nosotros no descartamos igual la posibilidad de si sí crear una comisión investigadora, pero eh, hoy el panorama es distinto al día que lo anunciamos. El día que lo anunciamos veíamos una, una quietud que nos preocupaba con el tema, y bueno, hoy la situación es, es diferente, incluso se remitió al al Parlamento en el día de ayer por parte del Poder Ejecutivo un proyecto de ley para la liquidación definitiva de gas hallado. Hoy todos los orientales seguimos destinando muchos recursos a gas hallado al día de hoy, siendo que esto ya no va, ni funciona ni va a funcionar. Tenemos que seguir manteniendo aún abierta la, la empresa por distintos motivos legales y demás. Entonces, eh, al remitirse este proyecto, al hacerse, al, per, al perder el carácter de reservado este, esta auditoría, el haberse remitido directamente a la justicia por parte de, del directorio de UTE. Bueno, entendemos que hay que analizar nuevamente la situación, cosa que aún desde la interna de Cabildo Abierto no, no hemos realizado.
2: Uh -huh. Si hablamos de, de números, de ¿cuánto se sabe en cifra, en materia de cifra, cuánto dinero supuso este proyecto? De, ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué es lo que preocupa?
1: Bueno, pérdidas al momento son 213 millones de dólares, eh, confirmado el directorio de, de ANCAP días atrás, un par de días atrás, pero los gastos no terminan acá eh, porque tenemos riesgo de eh, una pérdida. De, eh, por compensaciones de 37 millones de dólares más y eso hay que sumarle los gastos que aún tiene y mantiene Gas Yago y eh, y además de eso tenemos eh, el gasto de sacar esos 71 eh, pilotes que quedan clavados en la bahía de Montevideo que estaríamos hablando entre 5 y 8 millones de dólares más las pérdidas realmente son monstruosas con este tema y bueno, creo que es un tema que como ya lo dijimos en la conferencia de prensa cuando anunciábamos nuestra intención de, de la creación de una comisión investigadora con referencia a Gasayago es algo que no puede quedar eh, en la nada creo que, como ya lo dijimos también, de forma ejemplarizante y que llevamos hasta las últimas consecuencias para todas las personas que ocupan un cargo de gestión. En Uruguay los uruguayos hemos naturalizado eh, las pérdidas millonarias que, que han tenido muchas empresas estatales y, y lo hemos escuchado como que fueran meramente números fríos y nos olvidamos que eso sale del bolsillo de, de, de todos nosotros. Eh, en un momento también naturalizamos los homicidios, cuando teníamos uno o dos homicidios por día. Bueno, eh, yo creo que es comparable el, el naturalizar una cosa con la otra cuando lo pasamos a cosas más tangibles, realmente entendemos el daño que se le ha hecho a, al, al pueblo uruguayo con cuidar tan poco sus, sus recursos económicos tan difícil de generar que son. Eh, sobre todo viendo algunos temas como, como veíamos el otro día, que se pagaron las tres clases de piano, ¿verdad? El directorio de UTE anunciaba gastos que realmente parecen... Eh, increíbles de, de, de procesar para, para un país como el nuestro y para cualquiera. Estoy seguro que, que ningún Estado está dispuesto a, a justificar semejante tipo de gasto totalmente innecesario. Eh, como les decía recién, cuando lo llevamos a cosas más tangibles creo que realmente entendemos la gravedad de la situación, cuando entendemos que ese dinero que se, que se, que se tiró, porque no... No, no queda más que, como decía recién, esos 71 pilotes clavados en la bahía y ese caño de 12 kilómetros de largo lleno de nitrógeno, con lo que eso implica, cuando pasamos a cosas más tangibles, como que ese mismo dinero se podría haber usado en un momento tan complejo como el que vivimos para mil eh, jornales solidarios durante seis meses, eh, creo que se entiende mejor la, la, la trascendencia de esto. Uh -huh.
0: Diputado, ¿cuánto es que cuestan estos pilotes, según la, la investigación? Recordemos que esta semana el, el PWC en, 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 con, con UTE eh, presentaron unos resultados que se van a presentar en Fiscalía, ¿no? ¿Cuánto cuestan estos pilotes y si cree que sigue siendo pertinente después de esto que, que se cree una comisión par parlamentaria?
1: Bueno, como lo dije, es un tema que lo tenemos que hablar en el tema de nuestro de nuestra, partido porque yo al menos a mí, a este legislador quedó muy conforme con la resolución que, que tomó la, la dirección de UTE, primero por sacarle el carácter de reservado a esa eh, auditoría que también pagamos todos y después eh, y después otro tema también que, que bueno, que ellos mismos hayan decidido eh, remitir esto a la justicia yo al menos quedo muy conforme con esa con esa decisión veremos qué es lo que se piensa eh, en la interna de nuestro, de nuestro partido, pero de seguro que de seguro que 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 bueno que, que en breve vamos a, vamos a anunciar también los, los pasos a seguir en eso.
0: Partidos de la Comisión dijeron a un diputado que, que, que Cabildo Abierto se cortó solo con este tema de la Comisión Investigadora. ¿Esto qué opinión le merece a usted?
1: Bueno, no, yo creo que no es así si bien somos una coalición de gobierno cada partido tiene sus prioridades nosotros nos hemos eh, nos hemos eh, pegado a rajar tabla a lo que es el compromiso por el país pero todo lo que esté fuera de este o, o cosas que, entende, que entendamos cada partido que estamos errando lo que sea eh, no da para alarmarse cada uno tiene su impronta somos cinco partidos diferentes dentro de la coalición y cada uno tendrá sus prioridades. Para nosotros, una de las prioridades, sin duda, son las auditorías que tanto les prometimos a la gente. Y creo que no es un compromiso solamente para con los votantes de Cabildo Abierto, sino para con los votantes de toda la coalición y de todo el país, ¿por qué no?
0: Uh -huh.
2: Cal, pasando a otros temas, la semana pasada se, en la Comisión de Industria, Energía y Minería se trató la nueva ley de medios. Cabildo Abierto no acompañó el texto tal cual estaba. Eh, ¿Cuáles son los reparos que tienen sobre el proyecto, que sobre qué puntos discrepan?
1: Bueno, nosotros no es que no acompañáramos todo el proyecto, sino que entendimos que era mejor hacer un acuerdo macro eh, y no estar dejando algunos puntos que todavía no habíamos acordado antes de comenzar la votación en la comisión. Eh, la cual íbamos a tener que estar cortando y dejando puntos al final, que todavía dentro de la coalición no, no habíamos acordado. Fue un error cuando se dijo que teníamos una, un acuerdo hecho, eso no 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 fue así. Sí tenemos un acuerdo en gran parte, en gran, la mayoría de los artículos, pero aún nos, falta, eh, nos faltaba ajustar varios detalles en, en varios puntos. Y bueno, nosotros entendimos que era mejor tener un acuerdo más nosotros ahora entregamos algunas modificaciones proponiendo algunas diferencias con el artículo 14, con el artículo 16, con el artículo 17, con el artículo 48. En el 14, por ejemplo, propusimos que las excepciones que se puedan dar a, eh, a los artículos de, de, la, de la ley... Eh, ...no las otorgue el Poder Ejecutivo... ...sino que se otorguen a través de... ...de veña de la Asamblea General... Eh, ...marcamos una diferenciación entre... ...en el artículo 16... ...entre la, la cantidad de licencias... ...que se le pueden adjudicar... ...a el mismo titular... ...en... Eh, ...Montevideo y en el interior... ...marcamos alguna diferencia también... ...en las excepciones del artículo 17 propusimos o sacarlo, o poner una reacción diferente en el artículo 48, que es la que habilita al arrendamiento de la fibra óptica de Antel. Uh -huh.
0: Diputado, uh -huh. eh, usted ¿El miércoles ahora, eh, a las eh, a los cambios de, que presentaron el 26 de mayo, ¿no? Porque esta semana iban a presentar una propuesta alternativa también, pero no habían llegado a, a presentarlo por falta de tiempo.
1: No, estoy hablando de los, de los cambios que presentamos ahora. Ajá. Uh -huh. eh, es que sí los presentamos, se dijo que no se había presentado, pero sí se los presentamos ah, a, los, a los legisladores de la, de la coalición. Esos dos cambios que estaba nombrando recién. Uh -huh. Después, cambios que ha sugerido Cabildo, en la ley de medio le diría que son más de 30. Uh
2: -huh. eh, otro de, de los temas con los que han mostrado discrepancias desde Cabildo Abierto fue el tema del aumento de combustible presentado esta semana. Eh, Piensan plantear desde de, de este tema alguna distancia en forma más oficial, algún reparo más oficial, que es, en qué punto discrepan, cómo van a, a cómo es el diálogo en este tema con, con el oficialismo dentro de la coalición.
1: Bueno, nosotros sí entendemos que desde el gobierno se hizo un gran esfuerzo en no aumentar los combustibles y valoramos muchísimo que se haya hecho después de una zafra eh, de producción que, eh, que, bueno, que en parte... Eh, no perjudicaban tanto eh, a los productos alimenticios ligados a esas producciones. Sí, también eh, entendemos que se podría haber canalizado el aumento de otra forma, sobre todo protegiendo a los combustibles que eh, vulneran más el bolsillo de los uruguayos, como son el, el gasoil, y ante de cara a un invierno que, que sabemos que no va a ser de los mejores, con el tema del supergas también. Nosotros hemos elevado propuestas, nosotros cuando decimos algo en la prensa es porque ya lo anunciamos o ya lo propusimos o, 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 o similar, no es que no es que nuestras propuestas las hagamos a la coalición a través de la prensa, ni mucho menos. Uh -huh. eh, nosotros entendemos que hoy eh, el combustible tiene una carga tributaria muy elevada, en el caso de las naftas prácticamente el 50% era... Son impuestos y bueno, si nosotros analizamos que en el precio total del combustible la mitad son impuestos y después se reparte entre la parte de producción que vendría a ser la compra de crudo y, la, y el refinado y otra parte, la parte de distribución y ventas y la deficitaria de estas tres patas, que es solo una, que es la parte productiva nosotros cuando aumentamos en un total de 10 pesos el combustible lo que va para subsidiar la parte productiva no son los 10 pesos en su totalidad. Entonces entendemos que si se hace un aumento de 10 pesos y sin embargo se reparte entre la carga tributaria solamente y la parte productiva, podría llegar a ser eh, no tan, no afecta tanto al consumidor final directamente, sino que se puede eh, dividir entre la, la parte de re, la recaudación tributaria y la parte de consumidor final. No sé si se entiende, no sé si queda claro lo que decía.
0: Durante la discusión de la ley de urgente consideración el año pasado, eh, se planteó la idea de monopolizar lo, los combustibles. Eh, Cabildo Abierto en, en, esa, en ese entonces eh, estuvo en contra de, de esta propuesta por parte del Poder Ejecutivo. Eh, ¿Se ha cambiado de opinión por parte de Cabildo Abierto? ¿Se sigue en la misma postura?
1: Desde Cabildo Abierto se manifestó eso, yo de pronto puedo llegar a tener alguna posición un tanto diferente, pero...
0: ¿está a favor tiempo, de desmanopilizar los combustibles entonces?
1: Siempre y cuando se baje la carga tributaria también, sí, si no va a ser lo mismo, porque nosotros el precio de, de importación y el precio de producción de cap hoy es prácticamente igual. Es decir, eh, si nosotros hoy permitimos la importación libre de combustible pero los impuestos siguen siendo los mismos. No vamos a bajar el costo de los combustibles. Uh
0: -huh. Sebastián Cal, diputado por Cabildo Abierto. Muchísimas gracias por este tiempo en la isla desierta.
1: Un placer conversar con ustedes y un gran saludo a toda la audiencia saudade ya fui muita cosa.